0: Hola, mi nombre es Cristi Cruz y esto es Guiados Podcast. Como pueden haber notado, hoy yo estoy sola, pero es porque quiero compartir con ustedes algo que el Señor me enseñó a mí mientras yo estaba enseñando a otra persona. Y yo sé que es algo, realmente es una pregunta que yo entiendo que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, en algún punto, ya quizá pudo haber sido hace años o recientemente. Pero que quizá no tenemos una persona o no nos motivamos a compartir acerca de ella. Y realmente a mí me sorprendió mucho que una persona tuviera la confianza de hacérmela a mí. Realmente es una pregunta que cuando obtenemos la respuesta de parte de Dios, entiendo que cambia mucho nuestra perspectiva acerca de Él. Nos ayuda a quitar prejuicios que nosotros podemos tener sin aún darnos cuenta, que fue algo que a mí me pasó personalmente. O sea, yo no sabía que yo tenía prejuicios acerca de Dios y cuando yo pude darme cuenta que sí, fue lo que cambió mi perspectiva acerca de Él por completo. Y eso nos motiva, también nos ayuda a acercarnos a Él de una forma más transparente, más consciente, más intencional. Y para ya no dar más vuelta en cuanto a la pregunta, eh, yo recuerdo que yo estaba una noche sentada con esa persona. Y esa persona me preguntó, "Cristi, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, porque Él lo permitió? Y en ese momento lo único que yo pude hacer fue como que orar en mi mente y pedirle al Señor que me ayudara a responder esa pregunta y que fuera él que hablara a través de mí y yo le respondí con otra pregunta yo le pregunté, o sea imagínate que tú tienes una pareja a ti te gustaría que esa persona te busque porque te quiere, porque quiere hacerlo o porque está obligada a hacerlo esa persona obviamente entiendo que todos sabemos la respuesta, me dijo que porque quiere hacerlo y yo le dije que claro, porque o sea yo estoy en una relación ahora mismo con Moisés y a mí no me haría sentir bien que solamente Moisés me busque porque yo lo obligo a hacerlo, porque yo le digo que lo haga. Sino que algo que me hace sentir bien es saber que él toma la decisión personalmente de demostrarme su amor. De buscarme, de llamarme. Y también, o sea, Moisés toma su decisión de guardar nuestro vínculo. Entonces, yo entiendo que con Dios pasa lo mismo. Y no solamente entiendo, sino que sé porque Dios nos dio a nosotros lo que conocemos como el libre albedrío. Dios nos dio el privilegio, nos dio la oportunidad de tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Y poniéndolo así en el mismo ejemplo de la relación, así como en una relación se establecen parámetros, hace mismo Dios estableció un solo parámetro. Porque literalmente del Edén completo él solamente les pidió que no comieran de un, solo, de un solo árbol. Y él simplemente estaba esperando que ellos pudieran confiar en él, confiar en lo que él le había dicho que no les convenía, para que simplemente la relación que había entre ellos pudiera continuar. O sea, esa relación, ese vínculo, esa comunicación constante y continua que tenían ellos con Dios, se pudiera mantener. Porque es importante recalcar que cuando Dios creó al hombre, el único deseo de Dios era que nosotros pudiéramos estar juntos, en intimidad. O sea, literalmente compartir. Y a mí me gusta mucho cómo lo muestra Génesis, porque dice que incluso Dios se deleitaba en ver cómo Adán y Eva no, perdón. Como Adán le colocaba los nombres a los animales. Y dice que, o sea, ellos se paseaban en el jardín y que ellos podían disfrutar de la voz de Dios. Realmente eso tenía que ser algo hermoso. Pero lamentablemente, Adán y Eva decidieron tomar el camino incorrecto. Decidieron desobedecer lo que Dios le pidió que no hicieran. Decidieron oír la voz incorrecta. Y eso fue lo que trajo el pecado. Eso fue lo que trajo el daño. Por ejemplo, así como... O sea, a mí me gusta poner mucho ejemplo, porque yo entiendo que con ejemplos se entiende más fácil a lo que, como que al punto que quiero llegar. O sea, si nosotros ponemos el ejemplo de algo que nosotros podemos vivir día a día, es más fácil poder entender lo que viene también de parte de Dios. Entonces, por ejemplo, yo sé que Moisés tiene la libertad de tomar la decisión de ser infiel. Pero yo decido confiar en que él va a guardar la relación entre, que hay entre nosotros dos. Que él va a guardar el vínculo de de unidad que hay entre nosotros que él va a decidir guardar mi corazón y guardar lo que nosotros hemos formado entonces yo no me voy a pasar mi vida entera cayendo la tramo y se pensando que él me va a ser infiel pensando que él me va a hacer daño porque al final eso no es sano y eso no sería amor porque el amor confía dice la biblia que el amor todo lo espera y si eso soy yo como humana chiquita limitada que entiendo que el amor es así cuanto más Dios que es el amor entonces, así como yo he decidido confiar en que Moisés va a guardar nuestra unión perdón si ustedes están, están escuchando su esos pajaritos, en verdad están demasiado intenso ello pero el punto es que así como yo confío en Moisés en que él va a guardar nuestra unión así mismo Dios decidió confiar en Adán y Eva Dios decidió confiar en que ellos iban a tomar la decisión correcta de que ellos no iban a como que a traicionar su confianza, a traicionar el vínculo que ellos habían creado. Él simplemente estaba esperando el hecho de que ellos pudieran confiar en Dios en que, bueno, por ejemplo, si Dios dijo, no puedo comer de eso, yo voy a entender que es por un bien mío que me va a hacer daño. Entonces yo prefiero simplemente no tocarlo y seguir beneficiándome de, lo, de todo lo que Dios me dijo que sí puedo hacer. Como yo dije ahorita, o sea, fue literalmente una sola cosa que Dios le, les pidió que no hicieran. Y lamentablemente ellos decidieron oír la voz incorrecta y traicionar la confianza de Dios. Así como yo sé que puede haber una posibilidad, yo decido confiar. Dios sabía que podía haber una posibilidad de que ellos tomaran una decisión incorrecta, pero Él decidió confiar. Él decidió poner en práctica esas características del amor que Él escribió en 1 Corintios 13, que lo definen a Él. Y hablando acerca de esto con esa persona, yo me di cuenta que literalmente los primeros en traicionar la confianza de Dios no fueron Adán y Eva. Y ahí fue cuando realmente eso me, me chocó muchísimo en la mente. Porque lo voy a dejar a ver tres segundos. A ver si ustedes piensan quién fue... O sea, ¿cuál fue la primera traición que Dios experimentó antes que Adán y Eva? Voy a contar a tres. Uno, dos y tres. <risa> ok. Lo voy a decir. Ojalá que ustedes lo hayan pensado primero que yo. Fue Luzbel. Realmente, o sea, yo no sé si ustedes han leído esa historia en la Biblia. La pueden encontrar en Isaías 14, en Ezequiel 28 también. Habla de cómo Dios estaba en el cielo con sus ángeles. Y en un momento a Luzbel, o sea, Luzbel se llenó de envidia en su corazón. Y él quiso tomar el lugar de Dios. Obviamente eso permitió que el pecado entrara en su corazón, que su corazón se corrompiera. Y eso lo separó de la santidad de Dios. Entonces, en ese momento, Dios tuvo que desterrarlo a él. Y si ustedes se dan cuenta, aún los ángeles tienen la oportunidad de tomar decisiones. Aún los ángeles no están obligados a estar en el cielo. Y eso fue algo que a mí realmente me, como yo dije, me chocó demasiado el, el ver la confianza que Dios quiere tener en su gente y el amor que él simplemente se, se entrega a sí mismo. Él simplemente decide confiar en que la gente va a tomar la decisión correcta. Entonces vemos como en Luzbel entra esa, esa envidia y ese deseo de quererse como Dios. Y Dios ahí entonces lo destierra del cielo y dice que una parte de los ángeles se fueron con él. Y ahí es que entonces Dios tiene que crear un lugar para él, que es entonces el infierno. Algo que en sus planes inicialmente no estaba. O sea, el, el deseo del Señor no era ese. El deseo del Señor era estar en comunión, en intimidad, en armonía, en amor... O sea, en un amor 24-7, todo el tiempo, sin, sin límites. Y lamentablemente por su decisión, eso tuvo que cambiar. Entonces, después de que eso pasó, Dios decide crear al mundo, crear todo lo que hay en el mundo y formar al hombre. Moldear al hombre a su imagen y semejanza. Con el deseo de literalmente poder compartir con nosotros, de simplemente estar con nosotros, de que podamos disfrutar de de nuestra compañía, así tanto nosotros de Dios como Dios de nosotros también. Ahí Dios es través de ese parámetro que sabemos que lamentablemente por la decisión de Adán y Eva, entonces eso también se pierde. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que todo está a una ley de una decisión. Dios sabía que Adán y Eva podían tomar una decisión equivocada, pero Él decidió confiar. Y esto es algo que yo voy a repetir mucho porque... Entiendo que nosotros tenemos que dejar de ver a Dios como un dictador, de verlo como, como una persona mala que está buscando condenar a la gente, que está buscando hacer daño, que está buscando que la gente se pierda, cuando la verdad es que el corazón de Dios no es así. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso podemos ver que cuando Adán y Eva tomaron la mala decisión, y su corazón, o sea, y entró el pecado en la humanidad. Dios no dejó las cosas así, sino que Él decidió enviar a su Hijo. Él decidió enviar a Jesús para que a través de la muerte de uno que nunca pecó, entonces el mundo fuera reconciliado con Él. El deseo de Dios era reconciliar al mundo con Él para que esa unidad, esa amistad, esa compañía, esa coinonía que teníamos con Él en el Idén pudiera ser restaurada nuevamente Aún luego de la caída del hombre. Y eso es algo que a mí realmente me mueve muchísimo el corazón. O sea, el hecho de ver cómo, cómo toda la historia de Dios es una historia de amor hacia nosotros. Una historia de amor hacia su creación. Una historia de entrega. Una historia de, de pasión por nosotros. Ahora, a través de Jesús, nosotros podemos tener esa relación con el Señor. Esa relación de intimidad. Esa relación de cercanía. Y algo que quiero dejarles en este día es esta joya. O sea, de verdad... La verdad es que Dios apuesta a nosotros. La verdad es que Dios ha decidido confiar en nosotros. A pesar de que el pecado está en el mundo, a pesar de que él sabe que el corazón del hombre va de continuo hacia el mal, como él dice en Génesis, él ha decidido confiar en nosotros, en que nosotros sí podemos tomar una buena decisión, pero que al final está de nuestra parte el tomarla o no tomarla. Entonces, algo que yo le comentaba a esa persona, volviendo a la conversación, era como que, la verdad es que nosotros pensamos que Dios sí está buscando condenar a la gente. Cuando la verdad es que Él no quiere que nadie se pierda. Por eso le envió a Jesús. Gracias a Dios nosotros hemos sido reconciliados con Él. Hoy podemos disfrutar de esa compañía. Hoy podemos de disfrutar de, de ese amor. Pero la gente que está fuera, la gente que aún no lo ha aceptado. La gente que, que aún lo ladrone. Aún la persona que... No importa el pecado. No importa el pecado que esté cometiendo esa persona. Dios quiere reconciliar a cada persona con Él. Él no quiere que nadie se pierda. Pero estamos a ley de una decisión. Cada quien ya toma su propia decisión. Y esto es algo en lo que yo también quiero recalcar. Porque muchas veces pensamos que, que, que to, Dios permite toda la cosa. O que el diablo hace que nosotros pequemos. O que Dios, el diablo nos inspira. No sé. Pero la verdad es que nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y esto lo podemos ver en la historia de Caín y Abel. como Caín se enojó, o sea, sintió envidia de Abel. Dios fue donde él y le dijo, ¿por qué está triste tu semblante? Como que el pecado está tocando la puerta, pero tú tienes que enseñarte de él. Él quiere enseñarse de ti, pero tú tienes que enseñarte de él. Y tú puedes hacerlo. Y realmente fue esa, yo veo eso como un ejemplo de que es cierto, o sea, el pecado puede tocar a nuestra puerta, pero al final nosotros decidimos si caemos o si no caemos. Y con esto lo que yo quiero llegar es que Dios apuesta a nosotros. Dios confía en que nosotros podemos tomar la mejor decisión. Dios apuesta que nosotros podemos correr del pecado, que nosotros podemos apartarnos del pecado, de que podemos mantenernos firmes delante de él. Él cree que nosotros podemos y Él nos ha dado las herramientas posibles para hacerlo. Y mi deseo en este día es que nosotros podamos ser de esos que deciden guardar el corazón de Dios. Que podamos ser de esos que de, con su vida entera deciden entregarse a Él por completo. Porque de verdad, o sea, después de que yo conocí el amor de Dios, después de que yo pude experimentar en mi propia vida la restauración que Él hizo en mí, aún después de todo lo que yo hice antes, aún después de, de mi pecado, de mis caídas, cuando yo pude experimentar ese amor, es como que yo no puedo pagarle a él de otra forma que no sea entregando mi vida. Y hoy yo puedo decir con, con todo mi corazón que yo he decidido no pecar, no por miedo a la condenación, no por miedo al castigo, no por miedo al infierno, sino por amor a Dios. La verdad es que cuando nosotros no hacemos cosas por miedo, va a llegar un momento en que ya nosotros no vamos a sentir miedo y lo vamos a hacer. Pero cuando podemos hacerlo o dejar de hacer cosas por amor, eso es lo que realmente nos va a ayudar a mantenernos firmes en Dios y a mantenernos con una perspectiva correcta. Como mi motivación en este día es que podamos reconocer el amor de Dios hacia nosotros. Su amor que se ha mostrado desde, desde la eternidad, o sea, desde el inicio de la creación hasta hoy día. Ese amor tan profundo que perdona, que restaura, que hace de nuevo. Que sin importar lo que nosotros hayamos hecho, si nosotros decidimos de todo corazón buscarla, Él es capaz de restaurarnos y de cambiar nuestra vida y de hacer todas las cosas que obraron para mal, hacer que obren para bien. Que reconozcamos eso en nuestra vida y decidamos ser de esas personas que guardan el corazón de Dios. Que decidamos ser de esa persona en la que Dios pueda confiar, en la que Dios pueda ver desde el cielo y sentirse agradado, sentirse como que, que somos un lugar de descanso para Él. Que Él puede descansar en nuestro corazón. Realmente que podamos vivir ese, esa relación de unidad con Dios. Cambiar esa perspectiva de que Dios es una persona que anda buscando condenar y atacar y culpar. Y comenzar a verlo como ese Dios amoroso. Esa historia de amor jamás antes contada. Y esa es la historia de Dios hacia la humanidad. De Dios hacia mi vida. De Dios hacia tu vida. Muchas veces solamente nos enfocamos en las relaciones amorosas, en la historia de amor de personas físicas, de un, una mujer y un hombre. Y nos olvidamos de la mejor historia de amor que va a durar por los siglos de los siglos. Y esa es la historia de amor que tú puedes escribir con Dios. Esa es la historia de amor que tú puedes contar a la gente. Y quiero dejarlos también con esta joya. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda. Y gracias a Dios nosotros hemos podido ser reconciliados con Él. Y mi motivación para ustedes en este día es que, número uno, si aún quizá tú no estás seguro de... De haber sido reconciliado con Dios. Toma esa decisión en, ser en serio. Porque realmente va a ser la mejor decisión de tu vida. Realmente todo lo que Dios da es bueno. Y cuando Él quita algo es para devolverlo mucho mejor. Para entregar algo mucho mejor. Algo duradero, algo eterno, algo constante. Y si ya tú eres de las personas que han tomado esa decisión. Y que están viviendo en el camino del Señor. Entonces, a través de todo lo que hagamos, seamos intencionales en mostrar a Cristo para que las personas que no lo conocen puedan acercarse a Él, puedan verlo a Él a través de nosotros y que ellos puedan ser reconciliados, así como ese es el sueño de Dios. Que nosotros podamos seguir cumpliendo con ese deseo de Dios de que la gente sea reconciliada y que podamos seguir con el llamado que Jesús nos dejó. Porque la Biblia dice en Juan 17, que ese versículo también me impacta demasiado, que... Así como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado a ellos. Dios envió a Jesús para reconciliar al mundo y ahora Jesús nos deja a nosotros para continuar con ese legado. Que nosotros podamos ser restaurados, ser transformados en nuestra propia vida, vivir y experimentar a Cristo. No de palabra, sino en hechos, sino en vivencia propia. Que nuestra vida sea, vivamos una vida de integridad en Cristo. Y a través de nuestra vida entonces podamos mostrarlo a otras personas. Sin importar la edad que tengamos. Hay una, hay un principio que mi líder me enseñó, mi líder Omaira, que dice que no hay edad para tomarlo en serio. Y eso es una joya. El hecho de saber de que Dios no está buscando ni títulos, ni edad, ni status quo, ni nada de eso. Sino que Él quiere glorificarse a través de un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a conocerlo, un corazón dispuesto a experimentarlo, un corazón dispuesto a darse por Él. Para que así todos podamos ser reconciliados con él. Entonces, un pequeño resumen de todo lo que hablé. Porque sé que quizás fue un poco, o sea, un poco mucho. <risa> eh, número uno. Dios sí sabía que Adán y Eva podían tomar una decisión incorrecta. Pero él decidió confiar en ellos. Así como él decidió confiar en sus ángeles. Así como él decide confiar en cada uno de nosotros hoy día. Él decidió confiar que ellos eran capaces de tomar la decisión correcta. De guardar el corazón de Dios. De guardar esa relación entre ellos. Y así mismo, Él sigue confiando en que nosotros podemos ser capaces de guardar esa relación. Que aún hoy en día, nosotros somos capaces de guardar ese vínculo que entre nosotros dos. Que somos capaces de, de negarnos al pecado. De huir del pecado, de huir de la tentación. Y abro paréntesis aquí. Si en tu vida tú reconoces que necesitas ayuda con cierto tema, o si estás luchando con debilidades, si estás luchando con tentaciones, si estás luchando con cosas que entienden que, que no agradan a Dios, mi consejo es que ustedes puedan acercarse a un líder de confianza, a un líder que ustedes sepan que va a guardar su corazón, que no va a herirlo, sino que lo va a guiar hacia la cruz y los va a ayudar a crecer en esa área y a fortalecerse para que puedan trabajarlo. Porque Dios apuesta a ustedes, Dios ha apuesta a nosotros. Y eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes en Dios. En otro, en otro episodio vamos a hablar acerca de este tema. Con el resumen sigo. Si nos damos cuenta, si el hombre no hubiera fallado, la historia del Edén, del hombre en el Edén, compartiendo y conviviendo con Dios diariamente, no hubiera cambiado. Y ese era el deseo de Dios. El deseo de Dios era poder convivir en, esa, en ese amor continuo, en ese amor constante. Ese era el deseo de Dios. Que las cosas permanecieran así. Lamentablemente el pecado entró. Pero ahora. Gracias a Jesús. Podemos. Vivir. Esa amistad. Ese amor. Aquí en la tierra. Y ahora Él quiere que. Toda la gente que está perdida. Entonces. Pueda ser restaurada y reconciliada. Para que cuando llegue el momento de. de ir al cielo. De que Él venga. De su, de su segunda venida. Todos podamos estar en el cielo. En fin. Yo sé que este punto, este tema, este episodio es un poco diferente a los anteriores pero entiendo que es de vital importancia para cambiar perspectiva y que podamos ver a Dios de una forma diferente y aferrarnos a nuestra relación de Dios y tomarla de una forma diferente también. Entonces espero que este episodio haya sido de bendición para sus vidas y que, que ustedes puedan compartirlo con otras personas que compartan también lo que aprendieron lo que más le llamó la atención del, del tema que traté hoy. Y pueden escribirnos al Instagram, peticiones de oración. Estamos ahí a la orden. Que pasen feliz resto del día y que Dios los bendiga mucho. Bye.